0: Nous sommes le vendredi 17 février, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver, lui aussi, il est ravi, il est sorti du lit,
1: C'est l'avez, c'est bon Bonjour Eric Bonjour tout le monde Tu grinces toujours autant Ah ouais, je suis un grain, je grince, euh, voilà, euh... <rire> c'est, c'est ma façon d'être on dirait, que, on dirait que tu roules sur des souris, non, non, pas du tout euh, euh, Bon, bonjour
0: à ta chaise, du coup, qui grince ouais. euh, Tout va bien Ouais, parce que je vais la changer bientôt, cette chaise, donc... Ça ah bah tombé. voilà <rire> Parfait, euh, profitons de cette chaise. Non, euh, ça, ça rapporte euh, une ambiance sonore euh, absolument Je délicieuse, euh, mon cher Eric. On va parler évidemment aujourd'hui du tempo au jardin. Je vais faire une toute petite parenthèse sur euh, l'absence de pluie. Hein. C'est un ouais. peu sec, on va en parler bah, dans oui, moment bah, moment. de
1: toute façon. Euh, là, aujourd'hui, même les, voilà, toutes les informations euh, les, et sérieuses, hein, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans des informations que people et on oublie un petit peu des fois l'environnement. Euh, et donc, vous euh, voyez, on parle beaucoup voilà, des problèmes de sécheresse, hein, voire même le 1 mm qui a pas de, depuis 24 jours, un truc comme ça. Donc là, c'est vraiment assez dramatique, euh, surtout si on se retrouve dans une situation euh, 2022. Alors bien sûr, si on est dans une situation 2021, ça, ça ira, parce qu'il n'y a plus beaucoup, mais si on est nouveau dans 2022, le cumul de sécheresse d'année en année euh, fait que là, c'est un petit peu compliqué, parce que si certains végétaux ont pu résister, au passage 2022, ça va être compliqué au 2023 et ben... Donc, euh, mmh. voilà, donc euh, il faut tout faire euh, pour faire pleuvoir hein, Et comment faire pleuvoir Alors le but du jeu, ce n'est pas de sortir euh, sa mandoline ou son pipeau. C'est euh, bah, de, de, de planter hein, la, la seule solution pour faire pleuvoir, c'est la plantation Il hein, n'y a pas d'autre solution La plantation la Ouais, il faut planter des arbres faut Ah, des arbres, des ok, buissons, okay. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, il voilà, n'y a pas d'autre solution De créer ce qu'on appelle des micro-climats Et dans ces micro-climats ben, Ça va faire le climat Donc, euh... non, Mais quand tu dis planter des arbres Ce n'est pas, c'est pas un boulot euh, ou un est devant chez soi On est d'accord, ah non, c'est, non, c'est de faut la forêt un plan de, Il faut un plan de plantation nationale C'est-à-dire que ben, voilà, Par exemple, si on est capable Sur la partie ouest C'est-à-dire plus près de la mer De, de planter à outrance euh, Alors quand je dis à outrance, c'est dans le bon sens du terme euh, c'est-à-dire que tout espace qui pourra être planté, euh, qui est aujourd'hui plutôt en friche euh, arbustive euh, voilà, Voire herbacée ou qui ne sert pas à grand chose entre guillemets Enfin bien que tout espace euh, friche sert à quelque chose Mais il faudrait planter aussi, laisser les arbres pousser, laisser ces friches dépla- euh, pousser Je le vois par exemple euh, ce matin euh, Voilà, euh, J'étais sur l'autoroute et bien sûr petit bouchon pourquoi il y avait un bouchon C'était tout simplement parce qu'on refaisait les... Là, on, on broyait euh, en surface euh, les parties enherbées de l'autoroute. Mmh. Euh, bah, voilà, je dirais, ok, euh, il faut qu'il y ait de la sécurité, il faut qu'il y ait de la lisibilité, de la visibilité, tout ce qu'on veut. Euh, sauf que, bah, s'il y a déjà euh, un mètre, je veux dire, qui est girobroyé, hein, parce qu'en plus, il passe au girobroyeur, hein, donc c'est pas fauché, non, mais ça, c'est normal, on peut pas faire autrement, ça... Ça met trop de dangerosité pour les équipes qui l'entretiennent et en plus, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais pourquoi ne laissons pas pousser une strate arbustive déjà sur ces, entre guillemets, ces, ces kilomètres, ces kilomètres, ces centaines de kilomètres d'autoroute, euh, tout simplement bah, en laissant pousser la, la végétation, hein, c'est-à-dire une espèce de friche, ce qu'on appelle arbustive, c'est-à-dire on laisse pousser un peu tout. Et ici et là, bah, on pourrait imaginer que tous les 5-6 ans, bah, Dès qu'on voit qu'il y a des arbres, qui, enfin des, des lignes qui deviennent un peu arbres et ça pose souci ben on les coupe à ras et ça fait de la, je dirais, par recépage, on revient sur une strate qui est plus basse. Et là, ça serait déjà des économies de gestion de l'autoroute. Et en plus, ça favoriserait largement les, ce qu'on appelle les fameux corridors écologiques. Message à... passé en tout cas. Voilà, ah. c'est ça. Non mais pour ça, là, la seule solution pour le climat, c'est planter. Il faut qu'on crée, de... il faut végétaliser le sol. Euh, alors bien sûr le brin d'herbe est, est vraiment essentiel mais pas que Il faut aussi de l'arbre, de l'arbuste Et donc euh, là il faut, euh, faut Y aller quoi, et puis qu'est-ce qui est la plus facile Que la... le semi euh, Je dirais naturel, ça coûte rien Et au bout d'un moment dès qu'on a une zone Qui est libre, automatiquement Un jour il y aura des arbres, donc euh, c'est ça qui est intéressant euh,
0: Quand tu disais faut planter Massivement, euh, on en parlait il y a je crois 15 jours, 3 semaines, il y a un plan hein, présidentiel De oui. ces fameux milliards D'arbres plantés mmh. en 10 ans euh, bon, voilà, ça fait énorme, donc c'est vraiment un, un, un plan Marshall de la plantation d'armes, ouais. c'est ce que tu disais, euh, pour recréer du microclimat, si je te suis, qui pour le coup peut avoir une influence sur notre pays ou notre zone,
1: oui. Mm-hmm. Ah, mais complètement. Ça, ça, ça peut, à ce point-là. Non, bah bah non, oui, mais... alors, alors ce qui est assez fou, c'est que quand il y a plantation, euh, il y a microclimat, mais on appelle ça le climax, hein, c'est-à-dire. Euh... Euh, un moment d'équilibre entre le, le sol euh, et, le, et le, l'aérien, entre guillemets. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que dans même euh, on croit que les, les zones euh, plates ne s'érodent pas. Il n'y a pas de coulée, il n'y a pas de sou- Non, Il y, y a aussi de l'érosion qui, qui est due au vent. Il n'y a bon. pas forcément que de la. De, enfin, il y a ce qu'on appelle l'érosion é- éolienne. Il n'y a pas simplement que de l'é- l'érosion, je dirais, suite à, au, à l'eau qui coule, aux pluies et ainsi de suite. Hein. Ah. Donc euh, là aussi, en faisant, euh, en plantant, bah, ça stabilise les sols. Alors en plus, si on est en zone, euh, voilà, où il y a une légère pente, voire une porte euh, pente, euh, voilà, assez importante, euh, bah, ça permet de, d'éviter les coulées de boue. Donc il y, y a une vraie, une véritable, je dirais, euh, euh, optimisation de l'espace. Et est-ce que ça coûte cher Je dirais pas forcément la, la plantation, pas forcément, voilà. Est-ce que ça prend des terrains peut-être agricoles Peut-être un peu, alors souvent moi ce que je dis c'est pas de prendre forcément les terrains agricoles sauf dans les zones de pente où là il faut les stabiliser Mais plutôt d'utiliser de, de au niveau des friches, hein, des zones qui sont euh, voilà, plutôt herbacées que... Et puis surtout ce, ce qui est important c'est que si on faisait un calcul, calcul sur euh, 30, 50 ou 100 ans Je suis sûr qu'on est largement bénéficiaire hein, parce que là quand on se prend des sécheresses, quand on se prend des coups de vent, quand on se prend du trop dans la figure Bah là ça coûte cher au niveau assurance, donc euh, voilà moi, je crois qu'il faut avoir une logique comme ça, sans être dans un espèce de bordel euh, euh, végétal. Hein, euh, mais euh, voilà, euh, ça me semblerait une logique de penser, et à moindre coût, et surtout que tout le monde pourrait le faire, c'est-à-dire la plantation des arbres. Euh, alors, le resemis, bon, là, il n'y a rien à faire, mais même la plantation, je veux dire, euh, de l'enfant jusqu'à. Jusqu'au papier ou à la mamie On est capable de planter un arbre Donc c'est, c'est vraiment en plus la main d'oeuvre serait gratuite Plantons des arbres nous dit aujourd'hui
0: voilà. Eric Il euh, y a Oui puis on, on va Enfoncer une porte ouverte mais euh, on peut planter Aussi des arbres, alors il y a une façon très Symbolique évidemment c'est pour ça que je dis On n'est pas à planter un marronnier ou un saule pleureur Juste devant mmh. chez soi. c'est pas ça qui va changer la face non. du monde euh, C'est vraiment des, des investissements Forestiers massifs, là où une forêt Qui doit s'adapter elle aussi au changement climatique euh, mmh. Les experts de l'ONF Sont euh, suffisamment au fait et ce sont des vrais techniciens qui se changent et qui essayent en tout cas de, de voir quels seraient et quels seront les arbres de demain là où je vous laisse si, si tu veux bien ramener un tout petit peu le débat et avant de passer bien sûr au tempo à vos questions et au sujet de la semaine dont on n'a même pas encore parlé mais on vous laisse la surprise parce que euh, bien bien sûr. Sûr, c'est, un, c'est un sujet plein de réflexion je ne vous en dis pas plus euh, c'est ce qu'on peut faire à son niveau chez soi euh, je ne parle pas de récupération d'eau de pluie, je parle de la gestion de la sécheresse hivernale, entre, gros, en, en, entre guillemets, de son jardin. Euh, le paillage hivernal que tu nous as, euh, euh, là où tu nous as fortement incité à le faire pendant euh, des mois et des mois euh, à la fin de la belle saison de l'année dernière, fin 2022, prend tout son sens maintenant. On protège oui, et on continue de protéger avec les feuilles, avec les paillis, avec du broyat, avec même oui, la les plantes. Oui, ou les plantes laissées en place Ou aussi, les la plantes bien. laissées en place. En tout cas, là-dessus, parce que derrière, euh, je ne sais pas si tu voulais encore rajouter quelque chose, on va tout doucement semer en pleine terre oui. là où on est au plus chaud, c'est-à-dire au sud, hein, euh, sud, oui, oui. sud-ouest, ouest, euh, façade méditerranéenne. On peut y aller tout doucement sur quoi euh, ah bah Complètement, bah là, on
1: peut... Moi, je dirais on peut, on peut aller sur tout, presque, bien sûr. Euh, voilà, Tout ce qui va être les carottes, les panais, euh, tout ce qui va être euh, aussi, bien sûr, les petits pois. Alors là, on peut mettre les petits pois lisses. Hein. Parce qu'il y a deux types de petits pois. Il y a petits les ridés petits, petits et les, les lisses. Et ridés. Voilà. Et donc là, les lisses, ça marcherait très bien parce que ça va permettre de pouvoir avoir une récolte assez rapide. Les pois ridés sont un peu plus. On peut les semer un peu plus tard parce qu'ils résistent mieux à la, à la sécheresse. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, là, tout ce qui va être. On pourra tout repiquer, laisser, les, les, les laitues. Voilà. Enfin là, en ce moment, voilà. Hein. Alors bien sûr, si on est sur du couvert froid, ce que j'appelle couvert froid, c'est-à-dire. Pas de couche chaude en dessous, voilà, ben c'est pareil. on peut presque tout planter, semer dans les régions plus au sud, hein. c'est clair. Hein. Comme on voit que ce matin, par exemple, il fait, elle a fait même en Alsace, c'est presque, là au matin, il fait 7 degrés. Bon va bah voilà euh, on peut imaginer que alors bien sûr on peut peut-être avoir un fin février début mars avec du moins 20 hein, ça peut arriver hein, je... du moins 20 peut-être pas mais en tout cas mais, des voilà fa- températures, des températures, températures, températures euh, négative, oui, ouais. des négatives bon, voilà mais comme dit aujourd'hui nous sommes vraiment en pleine euh, voilà euh, où nous sommes ça y est c'est parti pour les semis et pour les plantations hein. mais plutôt
0: en zone quand même
1: encore une fois dans voilà. le sud même voilà, si il faut pas voilà, voilà. alors le, le plus grand risque qu'on a aujourd'hui hein, dans le tempo du jardin hein, c'est voilà c'est euh, le problème c'est Hier, on m'a encore posé des questions, on m'a appelé hier. Est-ce qu'il on qu'on y va Tout ça, je dis voilà. Le seul, je dirais, qu'il faut faire attention, c'est sûr, c'est le froid et ainsi de suite. Mais c'est surtout le sol, euh, parce que quand tu a eu des, des gels le matin, par exemple, ben, on a l'impression que le sol est sec. Et puis quand le soleil arrive, enfin quand il arrive, il est arrivé un petit peu, hein, parce que nous en Alsace, on a un peu gâté oh. en ce moment. Ouais, une, une, chape une chape, de plomb. Une chape de plomb sur certains secteurs. Euh, ben, quand ça, le sol commence à, je veux dire, dégeler en surface. Bah après on est dans la bouillasse et là euh, le problème c'est que là on fait plus de mal qu'autre chose quoi. donc euh, par exemple il y a une personne qui me dit est-ce que je peux commencer bah, je dis écoute une fois que le soleil en fin de journée a bien tapé sur l'espace euh, ce que je propose c'est de tu mets une petite bâche pour, euh, pour que les pluies qui risquent d'arriver début de la semaine ne, voilà, ne, ne remettent pas à zéro je dirais le, le côté un peu sec du sol, mmh. ressuyé je dirais plutôt parce qu'après c'est compliqué pour travailler dedans. Hein. Donc il ne faut vraiment pas trop s'énerver. Le sol est encore froid. Hein. Il y a quand même la, la germination des graines demande quand même une certaine température. Et on sait très bien que quand il fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, euh, la graine risque de se réveiller et de la faire pourrir. Donc il ne faut pas s'énerver. Et puis on m'a posé la question aussi, est-ce qu'on peut semer en godet et repiquer après euh, Alors oui et non. Hein. C'est-à-dire que si c'est pour tout ce qui est fabacé, tout ce qui va être petit pois, fèves et compagnie. Mieux vaut le mettre directement en pleine terre parce que des fois le, le coût entre bah, le fait d'avoir mis en pot et à couvert souvent et le fait de le repiquer, il bah, y, y a un delta de température qui est, qui est tellement différent et de situation euh, climatique que vous pouvez faire pourrir la plante parce que la plante ne pousse et se met... En situation de, de résister aux conditions qu'elle, qu'elle subit, mmh. donc si elle avait l'habitude d'avoir un petit peu chaud et puis elle va se prendre un coup de froid, ben ça risque de geler très facilement. Donc euh, voilà, donc euh, attention démarrage en pot, euh, voilà pour des, tout ce qui est des légumes qui poussent assez rapidement, euh, type les petits pois, et puis bien sûr, après on m'a posé tout de suite la question sur haricots pour que dans quelques mois, qu'est-ce qu'on fait Bah, ben, j'ai des fois des haricots. On peut, on, peut, on peut en mettre un peu en pot Quelques-uns pour faire démarrer euh, Pour gagner du temps sur les, allez, le, les, La première poignée de haricots Mais après il faut mieux attendre les bonnes conditions de sol Quand la température du sol est bien au-delà des 12-13 degrés quoi. On va Donc, dire euh, vers avril hein, en général on, Ouais la fin avril hein, Vraiment hein, ouais. en Alsace Alors euh, un peu partout euh, en Avril il n'y a aucun souci Mais en Alsace euh, voilà Parce qu'on peut semer et s'il fait froid, bah, on peut perdre la moitié de ses semis. Et, oui, et ça il, lève bah, pas, effectivement. Voilà. Et si on achète la graine de haricot, ça coûte un peu cher. quoi. Donc hein, les 7 euros de, de paquet de haricots, euh, bah, vous pouvez euh, facilement les anéantir en une seule fois parce que ça part pas repousser. Hein. Je, je connais des jardiniers qui m'ont toujours dit si on sème trop tôt, des fois on peut être obligé de semer 2-3 fois avant que ça lève. Alors. Donc, mmh. je ça vraiment. Et puis du haricot, après on en mange tellement. Est-ce, que, voilà, est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu quoi. Soyons patients, il y a d'autres choses voilà. Comme les premières salades, même si effectivement Là on n'est pas en période,
0: hein, pour les prochains jours On est en lune ascendante, ouais. hein, donc on est plutôt en semi Mais semi. si vous allez chez votre horticulteur préféré Qui a quelques plants de salade, allez-y hein, Oui, on, on, on oui peut puis aller. là
1: même, euh, même en Alsace Même dans les pays de l'Est euh, les, les régions de l'Est et compagnie euh, Je vous invite dans votre serre euh, dans, Sous votre tunnel euh, Alors qu'il est froid, hein, complètement froid hum. euh, vous, Le sol donc est quand même Ressuyer parce que je dirais même un peu sec hein. euh, bah là, C'est là qu'il faut semer un peu de salade hein. Vous mettez euh, une vitre sur votre semis Vous mettez euh, voilà, des fois un, une récupération d'une petite bâche euh, tout simplement euh, Et puis vous attendez, hein. ça va peut-être lever euh, pas, pas comme dans les 6-8 jours comme ça se ferait normalement s'il fait chaud mais voilà, vous serez assez surpris d'avoir du plan de salade Et quand il va lever, il va être de très belle qualité Bien, et nous continuons alors Tu, tu parlais aussi euh, des oignons, hein, des pois ouais. Euh, ouais. Il y en
0: a, Mais là encore une fois, sol bien ressuyé Oui ça bien va sûr un peu, Ça veut dire qu'on peut euh, dans les régions qui s'y prêtent En l'occurrence, on, on va le rappeler nous dans l'Est On a quand même eu assez frais le matin On a encore eu moins 4 ouais. hier Donc c'est vrai que ouais. conditions le sol est quand même relativement frais Mais là on peut tout doucement découvrir si son sol le permet euh, les paillis qu'on a fait et puis peut-être tenter euh, euh, les premiers pois, pourquoi oui. pas. Hein Encore une fois, mm-hmm. on va le rappeler, on est le 17 février, donc on va se. Oui, va les, les premiers pois, suite, voilà, doucement, les, la... doucement. Oui,
1: tout à fait. Et puis surtout, ce qui peut être intéressant aussi, c'est euh, les légumes qui n'ont pas gelé, parce qu'il faut savoir que les moins 10, moins 12, voire moins 15 qu'on a eu pendant une petite période au mois de décembre a quand même anéanti pas mal de choux. Hein. Oui. Euh, même des choux qui d'habitude ont tendance. Alors ça permet de. De revenir un peu euh, Je dirais la réalité Parce que là depuis plusieurs années On avait des, des choux qui passaient tout l'hiver euh, Puis même on avait des, des super choux fleurs Au printemps euh, Parce qu'en fin de compte il avait fait tellement peu froid Que ça, voilà, ça passait euh, Là le coup a vraiment fait un coup quoi, hein. On a euh, quand même eu de l'hiver hein. euh, ouais, euh, Il y a là, eu enfin, un hiver Je dirais trop brusque au mois de décembre hein, Qui oui. a fait que même moi j'ai oublié de, de rentrer des trucs pour mettre sous la jauge hein. Mais ça, c'est, voilà, c'est mon problème. Je fais toujours à la dernière minute parce que je ne fais pas ce que je dis hein, des fois au niveau tempo parce que voilà, je, je fais plutôt chez les autres que chez moi. Mais, euh, donc voilà. Mais le, le principe, c'est que là, il y a quand des petites choses qui vont lever. Et ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on appelle le tunnel de la surprise. Donc, <rire> si vous, avez, vous êtes de ceux ou de celles qui laissaient un peu fleurir des choses et compagnie, ce que je vous invite, c'est de mettre un tunnel, alors un tunnel, alors un mini tunnel, hein, bien sûr, hein, tout simplement, avec des arceaux et du plastique, mmh. à un endroit où peut-être que vous avez eu des blettes à une période, des choses comme ça, et vous couvrez avec ça, quoi. Voilà. Et. Euh... Advienne que pourra. Voilà. Et <rire> des fois, et, et ça, c'est ce qu'on appelle avoir du légume primeur. Alors ça peut être du, du semi-salade qui, se, qui pousse, hein, alors, donc à ce moment-là, vous mangez la salade, ce qu'on appelle en mesclin, hein, c'est-à-dire que. Quand vous avez les, les, les plants qui sont assez grands, le piqué voilà, vous pouvez en repiquer une partie, là vous les mangez. Il y aura peut-être des blettes qui vont revenir, hein, tout simplement. Il y aura peut-être des choux, des choux qui se seront ressemés. Euh, et là, bah, vous mangerez en réalité les, les pousses de choux, hein, qui sont très très bien. Hein. Voilà, Ou vous en repiquerez après, hein, il voilà, n'y a pas de souci. Faites un peu ce qu'on appelle le, le mini tunnel euh, voilà, de la surprise, hein, voilà, et qui peut être du bonheur aussi. Euh, Parce que vous mettez le sol en situation Là on est en mois de février Si vous mettez un tunnel, un mini tunnel On sera plutôt en situation mars début avril S'il fait chaud on est très vite en en mi-avril Voilà, euh, presque début mai Donc laissez-vous un peu surprendre comme ça Et je vous assure qu'au moins vous aurez une place Qui sera facile après à entretenir Et des fois bah, pour nous en tant que légumes primeurs C'est pas mal parce que tout tout est mangeable en primeur
0: donc on rappelle le tunnel de la surprise, nouvelle expression euh, oui, que, je
1: que je viens d'inventer continue... à l'instant.
0: Hein. Eh bah écoute, euh, vite, va, va le déposer. <rire> on, euh, oui. on,
1: on continue à semer
0: évidemment au chaud, aubergine, poivron, poireaux, oui. euh, poireau, poivron, pardon. Les premières tomates, tout doucement. Ouais, tout
1: doucement, hein, c'est pas ah. la peine de s'énerver. Ouais. Euh, Plutôt voilà.
0: fin février, voire début mars. On, ouais, on début mars, a, ça euh...
1: suffit. Euh, surtout euh, dans les situations, euh, plus on est euh, dans des situations. Alors je rappelle, hein, on a... On a, si on regarde sur le blog, on a découpé un petit peu la, la France en différentes zones. Là, plutôt sur les, les, les zones nord-est et compagnie, ça, il voilà, faut attendre le plus tard. Parce que comme on va, repli- on va souvent planter après, la, je dirais, les saintes glaces, ouais. bah, ça fait vraiment pour la tomate qui va pousser très très rapidement. Euh, je vous rappelle qu'elle est une plante annuelle. Hein, alors que les, tout ce qui est aubergine, poivron, c'est des plantes qui sont presque vivaces. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait les conserver d'année en année. Hein. Euh, donc euh, là, il euh, bah, faut un peu attendre quoi, hein. Franchement. Euh, ne soyons voilà, pas pressés non plus D'autant plus non, parce...
0: que euh, Tu parlais des seins de glace Qui ont lieu dans la première quinzaine du mois de mai C'est une oui. réalité et on n'est pas à l'abri d'eux Qu'on euh, ce qui s'est passé l'année dernière Notamment sur la cerise oui. Où euh, tout a été complètement
1: brûlé par le, par le gel Donc voilà, il ne faut pas s'exciter donc... Oui et puis... Faut pas oublier que si aujourd'hui à la, de la crise économique tout le monde a un peu peut-être baissé la température, bon pas chez moi parce qu'il fait toujours froid, mais peut-être chez les uns et les autres vous êtes peut-être passé à 18 degrés. Euh, bah il faut savoir que si on a une maison à 18 degrés, c'est la juste limite pour que les les plantes lèvent quoi. Hein. Donc euh, voilà c'est c'est un petit peu compliqué. Donc euh, alors après quand ils vont tout ça va ça va pousser doucement et compagnie, mais voilà, c'est pas le top top, donc c'est pour ça, plus ça sera fait tardivement, je dirais mieux c'est Il y en a qui sèment qu'à partir, même les tomates, qu'à partir de, de, mi-mars, de mi-mars, fin mars hein. Mais après, bien sûr, il faut avoir obligatoirement un tunnel, souvent, euh, ou une serre pour pouvoir rattraper le temps euh, voilà. Et de, d'espérer qu'on va, on va aller avoir des tomates plus tardivement jusqu'au mois d'octobre-novembre hein.
0: On va, si tu le veux bien, passer aux questions nombreuses. Oui. Euh, alors, on le dit tout de suite parce qu'on s'est fait euh, rappeler à l'ordre, très gentiment, évidemment. Euh, et je passe un clin d'œil à Virginia. Mais voilà, on, on essaye, évidemment. Virginia, désolé votre... Euh, c'était un oubli. Euh, on n'a pas le temps de traiter toutes vos questions. On va essayer parce qu'on a, on a un gros dossier dont on n'a toujours pas donné euh, le thème. Mais euh, on va le garder ouais. jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin. Un oui. indice on parle euh, Voilà. On va, on, va être peu,
1: on va être un peu dans la lune. Mais bon. c'est pas on va être essaie. un peu dans la lune Oui, ah ouais. Mais, mais on ne va pas parler de la lune.
0: Ah, on ne va pas parler de la lune, oui, voilà, j- justement. Euh, on commence. Alors, merci pour vos podcasts. Pas facile de parler d'une activité aussi manuelle que le jardinage à travers un simple support vocal et pourtant à chaque épisode je me téléporte tout droit au potager bravo merci en tout cas j'ai cependant eu du mal à suivre certains épisodes car le son est parfois difficilement perceptible euh, bah écoutez on va essayer d'améliorer euh, les choses euh, en tout cas je ne sais pas si cela vient de la sortie audio ou de l'enregistrement en général on essaie quand même de faire un podcast qui est audible donc vérifiez peut-être de votre côté euh, la question, elle concerne les semis de carottes dans des rouleaux de papier toilette avant une plantation en pleine terre. Pensez-vous que cela puisse être viable Tous mes semis en pleine terre sont systématiquement détruits par des ravageurs. Une fois les plantules sorties, je suppose que c'est des limaces ou des artichauts. Ou des artichauts, ou des escargots, pardon. Merci mmh. à vous. Euh, alors, l'idée, c'est de refaire un petit peu ce qu'on, ce qu'on peut acheter, c'est les fameux
1: rubans de graines. Oui, alors, alors là, je ne suis, suis pas sûr forcément la question parce que souvent, il... Euh, les auditeurs, quand ils disent qu'ils sèment dans des rouleaux de papier vc, ils, ils utilisent le, le support euh, pour semer dedans et puis après ils repiquent. Quoi. Alors ça peut être ça. Mais sur de, la, sur, de la, sur de la carotte, ça me semble un peu bizarre. C'est Antoine, hein, pardon, je vous ai bah pas oui.
0: cité. Euh, ça, ça me paraît bizarre dans un, dans un rouleau.
1: Bah des fois, il y en a qui utilisent justement les chutes comme ça, ils coupent le, le rouleau en deux. Ouais, tu fais un godet, quoi. Tu fais un godet, voilà. Alors la, la carotte, c'est un peu... Alors ça, ça marche. Mais il faut être, euh, disons que dès qu'on va voir que la plantule se lève, il faut le repiquer. Mmh. Euh, tout simplement parce que la, la, la carotte a un système, euh, radique, enfin la racine est vraiment, euh, voilà, elle plonge dans le sol. Alors dès qu'on va la contraindre, euh, parce qu'on a un peu attendu pour, le, pour repiquer, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut mieux semer en pleine terre euh, directement, en sachant que c'est vrai que la, la, les, la, la carotte peut être broutée euh, par la limace ou l'escargot quand elle lève en ligne, hein, ça peut arriver. Hein, c'est voilà, c'est. Mais on fait quoi pour éviter de se faire brouter euh... bah, le, le, le principe, euh, c'est... la plante de carotte. Alors planter, euh, je dirais, semer des carottes, comme dit, euh, faut faut pas trop les semer trop tôt, hein, globalement, sauf si vraiment on veut de la carotte d'été. Voilà. Euh, des fois, une carotte semée au mois de mai, euh, début juin, et voilà, est beaucoup plus efficace, euh, je dirais. Euh dans la pousse, hein, et notamment si on prend des variétés blanches ou à col vert ou des jaunes ou, voilà, ou de la carotte de colmar si on a un terrain un peu, un peu lourd euh, mais voilà des fois se trop tôt on est soumis, sauf si on est dans une zone où il n'y a pas trop de limaces à avoir un broutage euh,
0: question, est-ce qu'on peut conseiller Antoine, on, on voit des fois certains euh, ce genre de, de ouais. carré ouais. ou de bac un peu rehaussé euh, avec beaucoup de sable donc du coup euh, oui en, ça se voit là alors...
1: Ouais, ça, c'est, ça peut être super sympa à faire hein. Soit c'est une planche voilà, qui fait 60 cm de large Sur 1 mètre, 1 mètre 50 Et là on mélange On met un peu plus de sable mélangé avec du, du compost euh, voilà, Ça permet d'avoir un terrain plus léger euh, voilà, En sachant que même la carotte Peut pousser dans un sol lourd hein. Mais là on mettra plutôt de la carotte nantaise hein, Qui est quand même une, une, une carotte des sables entre guillemets. Donc là c'est possible Mais moi je dirais toujours C'est d'attendre un petit peu Il ne faut pas faire trop tôt Le faire euh, le problème c'est que quand les carottes s'étiolent hein, C'est à dire que quand elles cherchent la lumière C'est un peu compliqué, il faudrait plutôt le faire en pleine terre Et surtout de ne pas trop enterrer les graines C'est ça l'intérêt, parce que souvent on dit que c'est manger Mais en réalité c'est que ça n'a pas levé hein. ça a pas levé. D'accord. Euh, ouais, Donc euh, moi je dirais que voilà, Faire un sillon simplement hein, Avec euh, voilà, la serre ou un manche de râteau Et euh, vous mettez euh, voilà, Un petit peu de, de terreau De compost au fond voilà, Tout simplement, mais ne vous refermez pas le sillon Surtout Ensuite, vous, vous mettez euh, vos graines le, les plus, enfin, voilà, le plus fluide possible, hein, je veux dire, euh, parce que après, ça ne ça sert à rien de les, euh, de les, d'en enlever le maximum parce qu'ils sont trop serrés. Et puis après, ce que vous faites, pour, vous ne les enterrez pas, vous prenez votre râteau, donc là, vous prenez pas le manche, mais la partie de, euh, en ferraille, mmh. et puis vous tapotez dessus, donc ça va faire tomber un petit peu de terre et ça va enfouir simplement les graines, c'est bien suffisant. Bien, voilà
0: Antoine, on passe à Clément euh, Bonjour, merci pour votre podcast J'ai pas encore eu le temps de tous les écouter Mais à raison d'une heure par jour, je devrais pouvoir y arriver Vous êtes au top, merci Clément J'espère que mes questions ne feront pas doublon J'ai un tout petit jardin, moins de 10 mètres carrés Mais je ne sais pas euh, je ne sais pas, euh, Mais je sais que pardon, je dois pouvoir en faire quelque chose Je suis surtout hyper motivé J'aurai sûrement d'autres questions par la suite Mais pour commencer J'ai commencé le semi d'aubergine et le poivron en intérieur, ça commence à sortir, mais ça a l'air de filer. La pièce est assez sombre. Est-ce qu'une petite lampe d'horticulture qui se branche en USB euh, et nous dit Clément qui consomme 5 watts hein, a du sens ou est-ce que c'est du flan Je sais en vous écoutant que le mieux c'est d'essayer, mais je voudrais bien avoir un avis de pro.
1: Disons que voilà, moi, mon problème, bien sûr, s'il y a de la lumière, ça vaut toujours le coup, comme dit. Mais le problème, c'est toujours, moi, je dirais, la, voilà, la, la consommation. Quoi. Bon, 5 watts, euh, c'est, c'est hein. Ça va. C'est, 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 voilà. ça va. Mais comme dit, euh, la, la, la plante cherche aussi une lumière naturelle, hein, comme mmh. on en dise. Et surtout, c'est que si la lumière est quand même assez, entre guillemets, importante par rapport à la température extérieure, enfin, la, la température intérieure, je dirais, euh, là, ça peut se poser problème et ça file, quoi. Donc il
0: faut et de la température, c'est-à-dire une vingtaine de degrés ouais. sur l'aubergine, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est voilà, faut bien au-delà des 20, hein, 20-25, c'est même mieux, mais bon, comme dit, alors ça, ça peut être près d'une source de chaleur hein, directe, hein, même si la pièce fait que 19 degrés, mais le, le principe là, faut plutôt, moi je dirais plutôt devant, devant la fenêtre, quoi. Hein, ça c'est quand même ouais. le, le mieux. Alors, et le, le but du jeu, c'est que vraiment de, de pouvoir mettre les, les godets l'un à côté de l'autre, quoi, et de les tourner de temps en temps. Alors, mais il ne faut pas oublier que voilà même si ça file un tout petit peu je dirais euh, ce qui va se passer c'est que après quand on va repiquer on va pouvoir re- recalmer tout le monde là comme je dis souvent et on va, les re- on va les planter un peu plus profondément et ça ira mieux mais c'est vrai que par exemple il y a des situations idéales je vois c'est des fois, souvent dans les entreprises où il y a des grandes fenêtres et compagnie alors je sais que le chef ou la chef ne fera peut-être pas d'accord pour que vous veniez avec vos plantes Il y a bien des entreprises
0: qui, qui tolèrent les
1: chiens et les animaux de compagnie, donc pourquoi pas ah faire oui, pourquoi vos pas, pourquoi euh, voilà. pas voilà. voilà, mais c'est ouais. vrai que, bon, alors moi, je, le problème de la lumière horticole, euh, voilà, il faut quand même bien l'utiliser, enfin, c'est, enfin je dirais que c'est... Enfin, à tester, hein. franchement. À tester, c'est, ok. C'est tester, mais voilà, moi, je, je, je sais toujours qu'il y a toujours des soucis, c'est parce que la, la plante va plutôt rechercher la lumière, je dirais, naturelle, plus facilement, ouais. et voilà.
0: Euh, deuxième question J'ai trois palmiers chanvre dans mon terrain J'ai d'ailleurs réussi à avoir des graines et faire des semis Que je donne à mes collègues qui en sont ouais. ravis La question, est-ce que je peux utiliser les feuilles de palmiers Pour le compost et ou faire un paillage Pour le jardin, faut-il les broyer Ou je peux les déposer directement sur le potager En ce moment parce que ça commence à se décomposer
1: Alors euh, Deux solutions, si vous l'utilisez au compost Plutôt les broyer Voilà. Enfin quand je dis broyer, cisailler, hein. c'est, c'est, bien, c'est bien suffisant euh, et par contre, pour le jardin, moi, j'utiliserais tel quel, surtout pour les espaces où seront repiqués les tomates, les courgettes et compagnie, euh, parce que c'est un paillage qui permet de bi- qui se tient au sol. Et ça, c'est super intéressant. Quoi. Donc euh, oui, des trois fois, fois oui. des fois, on aime bien les paillages qui se décomposent. Enfin, c'est, ouais. c'est clair, c'est super. Mais ce qui est aussi bien, c'est des paillages qui ne se décomposent peu pour garder la fraîcheur et pour qu'il reste un peu plus longtemps. C'est vraiment ce qu'on appelle la couverture entre guillemets. Il y a moins de décomposition. Donc, je trouve ça vraiment pratique, hein, comme par exemple, il y en a qui, qui ne supportent pas les, les feuilles de laurier, euh, par exemple, les lauriers cerises, ou les lauriers, euh, je dirais, le laurier euh, de cuisine, ouais. euh, parce que c'est un peu dur. Un p... Mais moi, je trouve ça pas trop mal. Alors, bien sûr, le but c'est pas que ça se décompose très rapidement, c'est comme la feuille de bouleau, par exemple, de charme et compagnie. C'est pas ça l'intérêt, c'est pour le fait que ça va rester en surface et ça va maintenir une couverture au sol et une fraîcheur C'est ça qui est super intéressant quoi. Euh,
0: Tiens alors, alors Ça c'est une transition d'une Je vais te tirer les oreilles parce que t'as pas coupé ton téléphone de deux, j'ai une cliente, euh, j'ai une cliente, pardon, j'ai, j'ai, on a une personne, je crois, sur Instagram ou sur Facebook qui m'a demandé comment, euh, quelle était ta sonnerie de message, parce que ça roule, c'est des mésanges, je crois, et elle oui. voulait savoir où tu as trouvé cette sonnette, parce que cette sonnerie de, de message, parce que sur ton téléphone, elle voulait la même. Voilà, alors tiens, on va Bah en fait c'est, une parenthèse.
1: C'est, 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 c'est la mésange charbonnière, hein, et c'est celle qui me, que mon, voilà. Euh, qui est, qui est dans mon téléphone hein, qui est, donc, Que je trouve à chaque fois Donc c'est hasard c'est, 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 on, va, on va donner c'est... le modèle ouais, c'est ouais, quoi Donc euh, comme sonnerie j'ai euh, la première Enfin la sonnerie c'est une mélange charbonnière Et la, mon alarme Quand j'ai mon alarme c'est un crapaud hein, Donc euh... Mais, mais la maison, en l'occurrence, c'est quoi C'était un truc qui était sur ton
0: téléphone ou c'est ouais, quoi Oui, ouais, ben,
1: hein, ouais, non, non, c'est pas téléchargé. Hein, c'est... Ok, d'accord. C'est mais quoi quoi, par contre, euh, Je sais qu'on peut télécharger toutes les sources d'oiseaux. Je crois qu'il y a sur un site de la LPO, pas forcément national, qu'on m'avait dit qu'il y a possibilité de cho- choisir des sonneries euh, d'oiseaux bien particuliers. D'ailleurs, euh, euh, j'invite les auditeurs et les auditrices. Alors, moi, je suis très mauvais là-dedans. Hein, quand je vois quand je suis avec des amis euh, qui sont spécialistes des oiseaux, ils sont capables de reconnaître. Euh, si la mésange à la fin, si elle a peur euh, ou si elle a envie de se reproduire euh, qu'il existe vraiment euh, des applications euh, vous, mettez, voilà, vous vous baladez dans, le, dans la forêt parce qu'il faut se balader dans des moments, dans des endroits euh, euh, je veux dire qui correspondent au, à l'habitat de, de l'oiseau, des oiseaux que vous allez écouter si vous êtes en plaine plutôt euh, oiseaux de plaine, si c'est en, en forêt plutôt oiseaux de forêt, et donc vous avez des applications qui vous permettent de reconnaître les oiseaux et comme ça quand vous êtes dans la forêt, bah, vous arrivez à les reconnaître et c'est la seule façon de, de pouvoir apprendre à reconnaître les chants des oiseaux. Quoi.
0: Donc, en gros, c'est une espèce de Shazam. Euh, oui, c'est ça, exactement. Un Shazam Oui, de voilà.
1: Et puis après, vous avez des bandes qui vous disent, ouais, ça, c'est le pareil Hop, vous les retrouvez, ainsi de suite. Et ça, c'est une fois qu'on les a inscrits, on les a inscrits dans la tête. Quoi.
0: Et c'était quoi c'est, c'est quoi comme téléphone Comme téléphone. Que tu as ah moi c'est un Apple Ok ouais, Donc euh, un, un, t- un téléphone à la pomme Mais euh, oui ouais. donc, donc, donc la sonnette La, la sonnerie que tu ouais, as Et dedans et dedans, ouais, dedans et dedans ouais. Voilà bon. ouais. Ça c'est fait Voilà Je referme la parenthèse Parce que j'avais promis à l'auditeur Ou l'auditrice Je ne sais plus Qui nous a contacté Je crois que c'était sur Instagram Que je poserai la question À Eric Voilà qui est chose faite Donc j'ai,
1: fait, j'ai fermé mon téléphone euh, Non mais je taquine hein. c'est, c'est ouais, les, joies, les joies du direct Comme on dit euh,
0: Pour un podcast enregistré euh, Virginia Qui nous dit D'ailleurs Qui nous a tiré les oreilles hein, euh, Elle nous a dit Qu'elle nous a pas entendu la question alors effectivement euh, vous avez raison Virginia c'était un oubli donc on va traiter votre question maintenant alors je le dis tout de suite aujourd'hui on n'a pas le temps de traiter toutes les questions on va essayer de, de, de faire les, 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 le plus possible mais on a, on a un gros dossier puis on va quand même essayer de limiter ce podcast à à une heure, mais voilà, toutes nos excuses. C'est vrai qu'on a, on a des jours, on a des semaines, on a quelques podcasts, enfin quelques questions pour le podcast, et on y en a, on en a une vingtaine. Et comprenez que c'est délicat de euh, toutes les traiter. D'autant plus que des fois, il y a des dossiers euh, qui demandent mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications. Virginia en région parisienne nous dit bonjour toujours fidèle auditrice de votre podcast je reviens vers vous pour quelques questions principalement sur les arbres fruitiers Eric mm-hmm. alors ça ouais. Depuis ouais, plusieurs c'est... mois j'ai constaté une fissure le long de mon pommier et de mon prunier euh, Je t'ai montré la photo mm-hmm. hein, Ils ont le même âge une quinzaine d'années environ est-ce que c'est grave docteur Eric et faut-il faire quelque chose
1: donc c'est, donc c'est pas grave parce que l'arbre va vivre il n'y a pas souci. mais le fait que le, l'écorce éclate ça pose sur problème Parce que ça va faire entrer euh, L'écorce re, ne joue plus sa fonction de protection hein, De l'arbre euh, Donc ça c'est souvent euh, à, à Un endroit Qui s'oppose je dirais euh, Au soleil C'est à dire que la partie qui est ensoleillée Par rapport à la partie qui n'est pas ensoleillée Va faire que l'écorce va craqueler mmh. euh, ça, C'est pour ça Qu'aujourd'hui euh, Vous voyez peut-être des troncs qui sont blancs hein, voilà, Qui sont couverts euh, d'une chaux éteinte, ça évite justement d'avoir euh, cette ce delta entre la partie qui est à l'ombre et la partie qui est ensoleillée. Ça, ça se passe souvent au printemps. Euh, et après, ça s'accentue d'année en année. Donc, euh, ça, c'est une solution. Donc, c'est de mettre du blanc arboricole. Blanc marier, arboricole. Euh, okay. Voilà, tout simplement. Ou soit, vous, si vous avez un terrain qui est argileux, vous prenez de la terre, vous mettez ça dans une poubelle ou dans un énorme seau. Vous prenez par exemple la terre de taupe hein, Des, des taupinières, ça c'est super hein, voilà, Ça c'est le meilleur système Et après vous mettez cette terre au fond Alors là il faut au moins Il voilà, faut en mettre, mettre quand même quelques litres de terre Et là après avec de l'eau Comme si vous montez une mayonnaise Vous mettez de l'eau au fur et à mesure De manière que vous ayez après un pralin Et cette espèce de pralin vous Après vous badigeonnez sur le tronc euh, Sur l'écorce directement Et avec un gros pinceau de tapissier Ça permet de protéger le, le tronc Et on en fait un cataplasme, quoi. Ouais, c'est un gros cataplasme. En même temps, ce que je vous invite à faire, c'est de bouturer du lierre euh, qui va monter le long de votre tronc. Et par contre, euh, je le répète bien, quand je dis ça, c'est parce que tous les ans, on stoppe le lierre au niveau des premières branches qui démarrent, c'est-à-dire des charpentières. Comme ça, ça vous fait une protection du tronc euh, et qui est très efficace et c'est un lieu de biodiversité. Si vous faites un cataplasme, voilà, euh, ce qui est possible de rajouter, si vous n'êtes pas dégoûté et si vous avez une ferme à proximité, c'est de mettre euh, de la bouse de vache dedans. Voilà. Donc ça c'est voilà, très efficace, vous faites la même chose et ça c'est, un, c'est vraiment un cicatrisant hein, qui est vraiment très, très efficace pour les arbres et ça vous permet aussi de nettoyer les, les troncs et en plus ça permet de voilà, d'empêcher les blessures.
0: Euh, Virginie, rendez-vous sur notre blog, hein, comment protéger les troncs et euh, ces euh, charpentières. Il y a un article avec euh, quelques schémas d'ailleurs, je crois, hein, que tu, as, mmh, que tu avais mis, Eric. Euh, mmh. Donc, on a, vraiment, euh, là, on a vraiment aussi une base de, de travail. Deuxième question, j'ai fait l'acquisition récemment de deux arbres colonnaires. On va le rappeler, mmh. hein, c'est des arbres tout en, tout en longueur sur lequel Où poussent c'est ça, ouais. sur le tronc des fruits. Donc, c'est, un, oui, c'est un poirier, un obélisque et ouais. un kiwai, un viti kiwi. Tous oui. deux auto-fertiles, je ne les ai pas encore plantés, je préfère attendre qu'il n'y ait plus de gel. Pour le kiwi, j'ai hésité avant de l'acheter car il faut apparemment une terre plutôt acide, ce qui n'est pas mon cas, puisque Virginia nous dit qu'elle a une terre argilo-calcaire. Pensez-vous mmh. qu'il pourra s'en sortir avec un mélange de terre de jardin, compost et éventuellement de la terre de brouillère
1: Alors il faut savoir que le kiwi ou kiwi, ils n'aiment pas les terrains calcaires. Mmh. Mais si vous avez un sol qui est entre 6,5 et 7, il voilà, entre, n'y entre a pas de souci. Hein. Là, il y a okay. même si c'est du calcaire, ça ne veut pas dire forcément... Que le terrain soit très calcaire. Alors là, vous pouvez euh, vérifier la, le pH de votre sol avec des petites bandes hein, que vous pouvez oui. acheter. Hein, voilà, tout simplement. On en vend
0: d'ailleurs sur la boutique, ça vaut voilà. euh, 7 euros, je crois. Voilà, faites votre Là, voilà, ça test. permet de, de mmh.
1: faire des, des petits tests, hein, tout simplement. Et euh, par contre, là, le fait de mettre de la terre de brouillère parce que vous sentez que votre sol est trop, ça va pas servir. Ça va servir sur le moment, mais puis après. Quoi. Parce que le gros problème, c'est que si le sol est très très calcaire autour, euh, bah, le. le la masse de sol calcaire va vite euh, inhiber euh, le, un pH euh, faible, je dirais, euh, à l'endroit où vous avez planté votre kiwai. Mais c'est et... quoi l'idée, le pot, Eric De le laisser en gros pot Non, pot non, c'est des, c'est des lianes, ils ont besoin de beaucoup de terre, hein. alors, ouais. c'est des énormes pots, et puis même, c'est hyper euh, compliqué. Hein. Il faudrait plutôt planter alors, le kiwai. Euh, voilà, m- enfin, moi je trouve qu'il n'y aura pas trop de soucis, j'en ai, hein. c'est vraiment euh, d'une effici- efficacité totale. Alors il ne sera peut-être pas aussi bien développé que s'il est dans de bonnes conditions. Mais moi ce que je conseille souvent c'est que le gros problème c'est que quand on va le mettre le long d'un mur, le long d'une clôture, des fois le sol est un peu calcaire en fonction de la, de la maçonnerie qu'on a fait, du, mmh. de la clôture ou de la maison quoi. Euh, c'est pour ça que des fois euh, éloignez-le un peu du mur, voilà, euh, je dirais un mètre, 1 mètre 50 quitte à le faire revenir vers votre mur quoi donc, euh, voilà. donc, et, ça, euh, et, et quelque et... chose
0: justement pour qu'il reste plutôt acide, on fait on, on fait comment de façon pérenne ou est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire bah, bah, Ce qu'il
1: faudrait, faudrait faire euh, voilà, faudrait faire un trou, mais je trouve que mettre de la terre du brouillard pour du kiwi, c'est c'est, c'est trop acide. Hein. D'accord. Euh, globalement, alors donc euh, le fait d'apporter beaucoup de matière organique sans arrêt, bah, ça permet d'acidifier le sol, enfin le rendre entre 6,5 et 6,8 Donc euh, la seule solution, c'est d'apporter et puis en plus c'est un c'est un liane, donc ce qu'on appelle la strate verticale qui adore la matière organique. Un sol qui est très humifère. Donc, donc euh... matière organique, Eric, juste
0: pour qu'on comprenne, c'est, c'est quoi C'est le compostage en surface C'est du compost Oui, c'est... voilà, du
1: compost, apporter beaucoup de, de compost, voilà, mais sans plus non plus. Il hein, ne faut pas le mettre dans, dans le compostier, hein, parce, que, <rire> parce que sinon, il y aura trop de. Ou même à côté d'un compostier, parce qu'il y a trop de matière organique, là. Hein, il y a trop d'azote. Mais c'est d'apporter du compost très, très, très régulièrement, hein, un saut mm. à peu près. Euh... Tous, tous les, les mois... Ans, tous les deux ans, quoi. Tous les deux. Ah, ok. Oui, très régulièrement, une fois par an. Bon, ouais. on, on a
0: noté. Quant au poirier, j'hésite entre le planter dans un pot ou sur la terrasse sud-ouest, ou bien en pleine terre, dans le petit potager situé au nord, mais très ensoleillé l'été, dans le but de faire de l'ombrage aux légumes, sachant
1: que j'ai déjà deux petits péchés qui y poussent. Qu'en pensez-vous Bah là, bien sûr, si c'est du colonnaire ça ne va pas faire trop de prise d'ombre au sol, hein, donc moi, je mettrais plutôt dans le potager. Le, la, le colonnaire qui est conseiller pour tout ce qui est appartement, c'est-à-dire les balcons euh, et compagnie, euh, voilà, c'est vrai que ça marche, mais au bout d'un moment, euh, une fois que les racines vont tourner autour du pot, l'arbre va s'affaiblir. Hein. C'est ce qu'on appelle le chignon. Donc, euh, et puis, euh, le, sur une terrasse, euh, quand il fait très chaud, euh, c'est. Voilà. Ça ouais, marche. c'est l'arrosage en plus. Voilà, quoi. parce que je vois pas, il euh, faut vraiment que si on est sur une terrasse, il faut qu'on soit. Euh, voilà, on peut pas avoir une terrasse au nord, il faut vraiment une terrasse presque, voilà, sud-est ou enfin sud-est, c'est pas mal, euh, mais voilà, c'est pas toujours compliqué, c'est toujours assez compliqué. Moi, je le mettrais plutôt euh, dans la zone, je dirais, où il y a les pêchers et le, poir- et, et le petit potager. Donc ça c'est la meilleure des situations Il y, y a un
0: point aussi qu'on va, qu'on va rappeler peut-être à Virginia à choisir et à tous les auditeurs et les auditrices Qui, qui nous écoutent euh, à choisir si on peut éviter de mettre en pot, Notamment sur ouais. des gros, euh, des ouais, gros c'est... C'est, c'est l'arrosage en, en plein été ouais. un, Quoi qu'on en fasse même si on paille Votre pot, il va dessécher beaucoup plus rapidement Oui c'est ça ouais. Que une plantation en pleine terre C'est logique Donc, C'est logique à Alors en plus
1: Voilà à choisir il faut le mettre en pleine terre Alors encore c'est encore plus le logique Quand on a du, du fruitier quoi Hum. Parce que quand c'est des arbres à feuilles, des arbres à feuilles, et à feuilles et à fleurs après par exemple Bon bah il y aura peut-être moins de feuilles, il y aura moins de floraison Bah global parce que c'est une plante de déco pour faire simple, hein, une plante d'ornement Mais dès qu'on est sur du fruit, ça va jusqu'au fruit hein. Donc euh, là il faut vraiment une capacité du sol qui est assez importante et dans le pot c'est pas suffisant
0: quoi. Voilà euh, Bien euh, oui, sûr qu'il existe
1: c'est... des orangers, il existe tout ça hein. Mais quand vous voyez la réalité, enfin la grandeur du pot pour oui. les, les orangers ouais. qui fonctionnent, il fait un mètre c'est... sur un mètre quoi. On est voilà, c'est il faut voilà, c'est, il faut les transporter avec des lèvres palettes et compagnie, donc voilà, c'est pas pas possible. C'est pas l'idéal. Voilà,
0: Virginia, on a répondu à votre à votre question. Elle nous dit d'ailleurs merci d'ailleurs France pour vos réponses et longue vie à votre Duo, voilà. Euh, et on va terminer cette session que vous, de questions, hein, euh, réponses, par Jessica et Stéphane qui nous dit bonjour, merci pour beaucoup, beaucoup pour votre podcast très instructif. Jean Sablon, pardonnez-moi. Depuis deux ans, nous sommes en train de transformer la petite vigne devant la maison en pré fleuri et en potager. Le gravier d'environ 5 sur 5, qui était auparavant réparti à la surface de la vigne, a été rassemblé pour former des petits murets de 20 cm de haut en forme de vaguelettes, ceci afin d'apporter une touche esthétique et de séparer les cultures et favoriser la biodiversité. Les lézards adorent, mais aussi les morels, les chardons qui prolifèrent entre les pierres et à la base des murets. Nous avons déjà arraché ces adventices à la main, mais elles reviennent toujours. Est-ce qu'on peut composter celles-ci ou vaut-il mieux les sortir du terrain après l'arrachage Avez-vous d'autres conseils pour s'en débarrasser Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente journée.
1: Alors bien sûr, hein, l'idéal, c'est, c'est que la plante qui pousse dans votre sol, si vous la compostez, c'est, c'est génial, ou même l'utiliser en paillis. Hein, mm-hmm. Parce que c'est la plante qui est adaptée à votre sol. Celle qui pousse tout seul, c'est celle qui est adaptée. Mais, ça veut dire <rire> Mais le problème, il faut le faire avant floraison. Quoi. D'accord. Alors, le chardon, ça ne pose pas trop de soucis, parce que bon, la fleur de chardon, ça vient au bout d'un certain temps, Et euh, c'est facilement repérable. C'est magnifique d'ailleurs. Voilà, c'est même magnifique Si on peut en laisser un euh, juste euh, pendant la floraison, c'est très intéressant pour les papillons hein, euh, qui ne vont que sur le chardon. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, moi, je dis toujours, hein, quand vous avez des chardons, et euh, et même si vous n'aimez pas ça, euh, ce qu'on peut faire, c'est palisser un chardon. C'est-à-dire, vous mettez un petit piquet, un tout petit bambou tout simple, hein, vraiment un piquet le plus simple possible, à l'endroit où vous laissez le chardon pour dire, voilà, c'est c'est conscient, je le laisse hein, pour la biodiversité et une fois que c'est complètement défleuri, vous coupez la tête entre guillemets pour éviter que ça se reproduise. alors c'est sûr que quand on a du chardon, on a du chardon à vie hein, globalement parce que le, le, souvent vous avez un, un, simplement un seul pied de chardon mais qui, comme il se dévise à 1m50 sous-sol, le sol il euh, y en a un peu partout, donc il faut, c'est facile à enlever hein, au fur et à mesure que vous voyez pointer, surtout quand la période est humide vous arrachez simplement, vous tirez dessus hein, avec la, la pelle bêche, hein, vous aidez comme ça, vous avez au moins sur 30-40 cm et au fur, au fur et à mesure, ben, vous commencez à, le, à l'épuiser. Quoi. Voilà. La morelle, le problème, la morelle, hein, qui est de la famille des pommes de terre et compagnie, euh, celle-ci, elle fleurit très très rapidement. Quoi. Donc euh, vous avez souvent, quand elle apparaît, euh, je dirais des, ben voilà, des, des fleurs qui sont déjà fécondées, il y a déjà les graines. Hein. Donc euh, si vous le mettez sur un endroit, ben, ça risque de, de, justement de, 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 de nouveau se ressemer. Alors la solution c'est que si vous en avez beaucoup, euh, vous pouvez imaginer que par exemple si vous avez un petit potager à un endroit et pour le jardin de courge, bah, tout ce type de déchets, vous le mettez au même endroit. C'est à dire que dès que vous arrachez, que ce soit en fleur ou pas en fleur, bah, vous le mettez au même endroit. Et le fait d'accumuler le déchet au même endroit va faire que ce ne sera pas un terrain qui va être je dirais euh, adapté à la morelle ou adapté au chardon. Euh, et le fait d'accumuler beaucoup de déchets végétaux, et quand vous en avez d'autres un peu ici et là, vous le mettez à cet endroit-là. Voilà, c'est, c'est vraiment le plus facile. Alors, le chardon, c'est pour moi une plante vivace, hein, bien sûr, même si ça peut paraître qu'une pousse annuelle. Et puis, la morelle, c'est une plante qui est plutôt annuelle, donc euh, si vous l'enlevez dès le début, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et s'il si y a un gros coup de froid, normalement, elle trépasse. Voilà, logiquement. Mais bon, quand on a de la morelle, on a de la morelle. Hein. Je veux dire, c'est, voilà. c'est un terrain qui est souvent peut-être un peu tassé, voilà. Et. Euh... Et souvent bah, il va pousser à la base du, du, du muret et compagnie Mais ce que je conseille c'est que, Et ça c'est pour, bon pour tous les auditeurs et les auditrices C'est que si vous avez des déchets euh, De plantes indésirables hein, Ce qu'on peut appeler les mauvaises herbes Les adventices selon le nom qu'on veut leur donner Ce que je vous invite c'est euh, bah, Si c'est pas monté en graines Vous le laissez sur le sol Si c'est monté en graines euh, bah, Vous les mettez toujours au même endroit Et là c'est là que vous allez les mettre Alors, Un endroit qui est à peu près soleil un peu Des fois un peu fraîche Comme ça vous pouvez mettre vos courges et puis ça sera, vous pouvez, comme c'est un légume fruit vous pouvez toujours le même, mettre au même endroit voilà Jessica voilà Stéphane, merci en tout cas
0: à tous ceux et celles qui nous ont envoyé les euh, questions sur contact contact.monjardinbio.com c'est le plus simple pour nous envoyer vos questions et puis on essaiera de traiter euh, la semaine prochaine les autres questions euh, dans l'ordre d'arrivée Eric, il est l'heure oui. du temps attendu dossier de la semaine dont on n'a oui. toujours pas dévoilé, mais il est question de l'une alors j'ai pas compris euh, non, non, parce que comme non, on, va bah, parler d'es-
1: on va parler d'espace euh, ah dit, euh, oui, aurais pu dire euh, autre chose
0: ça tune plutôt, enfin bon d'accord ok l'idée c'est de nous apprendre Ouais. Avec tes fameux espaces à organiser le jardin. Oui, les... c'est
1: ça, voilà, parce qu'il voilà, y a souvent des auditeurs et des auditrices qui posent la question comment rassembler les légumes, des histoires d'association, de rotation, et puis comment voir un peu les choses, parce qu'il est vrai que quand on regarde les ouvrages euh, techniques, ben, s'il faut tout faire, on est un peu perdu. Quoi. Mmh. Alors c'est pour ça, même si ce que je propose euh, n'est pas à 100%, euh, je veux dire, euh, euh, efficace, euh, et encore, je veux dire, euh, ça permet d'être, faci- c'est facilitant, donc euh, c'est ça, c'est pour ça que je, j'aime bien cette, ap- cette, uh, cette approche facilitante, c'est-à-dire que moi je réunis les, les légumes par, euh, par gastronomiquement, hein, c'est-à-dire par plat, donc j'aurai l'espace ratatouille, donc où là il y aura tomate, aubergine, courgette, poivron, piment, voire ail, oignon, échalote, ce qu'on mettra après, l'espace poté, où là on va mettre plutôt poireau, on va mettre tout ce qui est navet, on va mettre le chou, on va mettre la carotte, le panais, euh, euh, le, le céderiboule, voilà. Et puis il y aura l'espace gros volume, on aura tout ce qui est les pommes de terre, les haricots, nains, rames, les petits pois, les fèves. Et le quatrième espace, ça sera le soupe de courge, c'est-à-dire tout ce qui sera courge, coureuse. Et donc le, ce qui est assez intéressant, c'est que tous, les, tous ces rassemblements de légumes font que ce sont des légumes qui aiment bien... Être ensemble, que ce soit des légumes fruits, des légumes feuilles, des légumes racines Ou, 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 les, ou les légumes, euh, voilà, tout les, ce type de légumes aiment bien être ensemble Donc, euh, dans alors, l'espace ratatouille, c'est le plus simple hein, C'est un, un espace qui demande de rien faire hein, C'est-à-dire que, comme on va planter, on va repiquer soit le pied de tomate, soit le poivron, l'aubergine ou la courgette Il suffit de faire un, un trou pour, euh, pour chaque plante au mois de... Alors, si on est plutôt... Au nord de la France, on sera plutôt après, euh, je veux dire, les 5 glaces Donc, il suffit de faire un trou après le, voilà, le, le fin, début mai, euh, mi-mai, et de planter son pied de tomate ou sa, son pied de courgette, voilà tout simplement. Alors, les tomates, ce sera tous les 80, les courgettes plutôt tous les mètres. Et euh, on a besoin de rien faire, sauf que c'est un sol qui a besoin toujours d'être couvert. Donc, dès à présent, et on l'a fait depuis plusieurs euh, semaines et plusieurs mois, c'est de couvrir le sol de déchets. Donc, on n'a pas besoin ni de bêcher ni de labourer. Donc, ça, c'est pratique. Après vous avez l'espace poté, alors par contre là il y a des légumes racines et demi-racines. Les racines par exemple ça va être la carotte, même si des fois il y a des carottes qui se lèvent du sol comme la carotte blanche pardon, à col vert. Mais là ce qui est important c'est que le sol doit être décompacté. Alors si on a un sol qui est plutôt sableux, sableux limoneux voire un peu plus limoneux, euh, c'est, on peut encore le faire facilement en décompactant avec la fourche bêche ou une greninette. Et là il faut, voilà, euh, il faut être avec précaution je dirais bien décomposer, le, bien décompacter le sol hein, euh, Surtout comme je dis quand il est un peu, un peu, un peu plus dur euh, Parce que les, 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 ces légumes ont besoin de, de place pour, pour y être Alors en plus ce sont des légumes qui s'aiment bien ensemble hein, Tout le monde connaît, à tout le monde lu peut-être euh, ben, les, les associations type euh, voilà, poireaux, carottes, poireaux, euh, céleri, euh, voilà Ça c'est des associations qui marchent très très bien parce que les uns et les autres, surtout quand euh, euh, la pression est faible de de la mouche de la carotte ou de la mouche du poireau, bah, fait que les odeurs qui sont très fortes au niveau de ces légumes... Font qu'il y a moins de, d'action de ces, de ces prédateurs. Est-ce qu'on peut s'arrêter
0: un instant là-dessus, Eric, ouais. s'il te plaît, parce qu'on voit tout et ouais. son contraire et son contraire et ouais. tout, et au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, stressant, mm-hmm. j'allais dire. Je, je mets des gros guillemets, évidemment, je, mm-hmm. je, je grossis le trait, mais, mais des fois, voilà, on voit que la betterave, elle aime pas ci, elle aime pas ça, c'est la mal aimée, on sait pas forcément oui. la mettre. Là, ce que tu Alors, nous proposes, c'est quand même des espaces qui sont. Euh, Définie ou où en gros tout le monde s'aime C'est, c'est de la famille, c'est des c'est voilà. voilà, c'est, choses.
1: C'est des choses qui vont bien ensemble Globalement hein, sur des observations Bien qu'on a déjà observé dans son jardin, jardin Des fois des, 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 des ennemis Entre guillemets qu'on voit dans les bouquins Qui poussent ensemble hein. Alors il faut toujours euh, Des fois, il voilà, ne faut pas psychoter hein, c'est, Le principe c'est On va essayer d'optimiser les choses hein. Alors des fois même si on va mettre Une courge à côté d'une pomme de terre Et on dit que ça ne sème pas bien Bon bah ça arrive que ça pousse quand même, hein. faut pas... Mais mais que mais par exemple intérêt, les faut... choux, ouais. non vas-y pardon pardon, pardon, je... pardon je pas Non coupé. l'intérêt c'est surtout que ce la... que le besoin je dirais de sol de lumière soit respecté pour tel ou tel légume quoi c'est ça qui est important. Euh, les
0: choux on lit souvent que surtout pas mettre les choux ensemble. est que toi quel est ton avis alors à toi le,
1: le, le côté ensemble des fois de d'éviter de mettre le, le même type de légumes ensemble c'est pour éviter qui est le, le passage des maladies c'est-à-dire faut mieux même par exemple chez les tomates Mieux vaut mettre euh, une tomate, une aubergine, une tomate, une aubergine que tomate, tomate, aubergine, aubergine, aubergine. D'accord. Donc c'est plutôt parce une que... question de mesure prophylactique, préventive. Ouais, c'est ça, parce que quand il y a des masses de légumes, euh, bah, ce qui peut se passer, c'est que la maladie, quand elle est présente ou quand le prédateur est présent, ça va plus vite. Tout le monde a observé dans. Son Mais jardin, c'est le principe de l'épidémie, exemple, quoi. Euh, Voilà. Tout le monde a observé dans son jardin que des fois, il y a un semi-automatique, je dirais, de, de tomates. Parce que quand on a, par exemple, des tomates cerises ou certaines variétés de tomates, celles, il y en a qui, sont, qui se resèment plus facilement que d'autres. Ouais. Bah, quand ça sème, par exemple, à un autre endroit du jardin, des fois, les seules tomates qui restent de l'année, c'est la tomate qui a poussé tout seul long d'un mur ou dans le gravier ou compagnie. Tout simplement Alors, c'est parce que déjà, elle a poussé à un endroit qui lui convient, mais c'est surtout le fait parce qu'elle est toute seule. Euh, donc c'est alors des fois je dis il faut aux gens hein, planter les pieds de tomate tous les 50 cm, pourquoi pas euh, mais on peut augmenter le risque de, de propagation de maladie quand elle est présente quoi. voilà c'est, c'est, c'est le principe de base donc c'est pour ça que euh, le fait de mettre les légumes euh, voilà qui s'aiment bien ensemble alors dans un premier temps je vous ai parlé de la ratatouille de, de, de potée, bah, on pourra faire aussi la même chose avec euh, les haricots verts et les pommes de terre, ce sont deux légumes qui s'accep- s'acceptent bien. Alors là, par rapport à euh, le ratatouille, on foutait rien, le poté, on allait euh, vraiment, euh, voilà, on décompactait bien le sol, on prend son, so- son temps. On peut même sortir le petit motoculteur si on voulait, la motobineuse, tout ce que vous voulez. Voilà, comme ce ne sont pas des légumes qu'on met beaucoup dans son jardin globalement par rapport à d'autres légumes, Bon bah même s'il si y a quelques vers de terre qui seront coupés, allez faut quand même faire sortir son motobineuse, moto ça fait plaisir Par contre pour tout ce qui est plat gros volume, pommes de terre et compagnie, donc là c'est un intermédiaire entre les deux espaces précédents C'est à dire que comme les pommes de terre on va aller planter tous les 70 cm, bah, on, peut des, on peut faire des lignes de 70 cm et ne décompacter que la partie Mais là on le fait super bien d'un fer de bêche par exemple, ou d'un fer, enfin de, quand je dis de fer de bêche, c'est de fourche bêche exactement Bah mmh. ben là vous le faites simplement tous les 70 cm, donc là il n'y a pas de souci Et pour les haricots c'est tous les 50 Et comme après vous allez buter ce type de légumes, hein, c'est à dire vous allez ramener de, de part et d'autre de la terre Pour consolider le pied et pour aussi éviter par exemple pour les pommes de terre Qu'il y ait des verdissements au niveau des pommes de, des, 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 des pommes de terre bah là, vous allez ta- travailler à la binette ou à la houe sur les côtés. Donc, il n'y a pas de souci. Je... Là aussi, dans le plat gros volume, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous mettez des haricots rames, du haricot nain, ou si vous mettez des petits pois, nains ou, ou rames, bah là, vous avez aussi du volume. Eric, est-ce qu'il y a vraiment des frères ennemis chez les légumes Est-ce que ça existe bah, Disons que le fait de mettre certains légumes ensemble... Bah, ce qui a été dit dans la littérature et dans mes observations, et surtout les commentaires qui comme ont été faits, c'est que ce n'est pas optimisé, ma- enfin je dirais maximisé. Voilà. Mais des fois, le nous, de, nous euh, en tant que jardinier, le fait de faire encore plus attention à nos légumes, bah déjà c'est, même si les légumes ne sont pas bien ensemble, bah déjà c'est maximiser les choses, parce qu'au début, euh, il faut pas faut se dire que si on a par exemple la carotte, elle aime bien le, le, la proximité d'un poireau. Mais si la carotte et le poireau sont des décidua- situations, je dirais, de sol Ou, euh, de, je dirais, de, de lieux qui ne sont pas idéales Ce n'est pas parce qu'elles sont ensemble qu'elles vont mieux pousser hein. Donc, euh, c'est ça l'intérêt, c'est euh, le, de déjà penser aux besoins de chaque légume euh, Je prends l'exemple, si dans votre jardin, parce que pour une raison de proximité du voisin Ou d'un bâtiment, ou de commerce, vous avez du soleil qu'à un seul endroit le seul endroit où vous pourrez mettre des tomates C'est l'endroit où c'est le plus ensoleillé dans la journée ouais. Parce que sinon euh, vous risquez d'avoir des maladies Donc c'est ça le but du jeu Alors après il faut aussi se savoir Que chez le professionnel Et notamment le maraîcher en agriculture biologique euh, Quand il va mettre ses légumes lui, Alors lui il y a un plan de plantation De semis qui est vraiment drastique quoi. C'est vraiment impressionnant hein. Je, J'en ai déjà fait, c'est impressionnant Là on fait hyper attention, pourquoi Parce que lui il va travailler par rapport aux ravageurs Et aux maladies C'est-à-dire ouais, C'est légume, ce que tu disais avant Ouais. Il ne doit pas repasser euh, voilà, au bout de 3 ans, mais surtout 4 ans Pour pas que le cycle de la maladie ou le cycle de prédateur se fasse complètement Oui, d'avoir euh, des espèces euh, de bites sanitaires en ch- entre chaque Voilà, c'est ça, d'un peu. seul coup, bah, ouais. quand le dorifort, à un moment, bah, il n'a plus rien à manger Parce qu'un dorifort euh, passe l'hiver sous forme adulte, hein, mm-hmm. c'est-à-dire le côté carapace là. Bah, Si au bout d'un moment, la, la première année, hop, il sort de terre, il n'y a rien à bouffer hein, Et alors, quand je parle aussi, attention, drastique, par exemple la morelle noire qui est euh, voilà, de la même famille que les pommes de terre Si vous en avez, bah, ça va lui suffire pour manger Pour faire un peu de son cycle Mais si le dorifort, il sort une première année, il n'y a rien à bouffer voilà, Et la deuxième année non plus bah, Il va mourir, donc ça coupe Le, le cycle, et pareil pour les, les maladies Donc lui c'est plutôt d'une manière Un peu je dirais euh, voilà, sur des, Comme il a plusieurs hectares Ça va être sur du, voilà, des grandes surfaces Et comme il n'a pas le droit de traiter Avec des produits pesticides, et heureusement euh, bah, Là donc il faut qu'il fasse Attention là dessus mais par contre, nous, le côté maladie et compagnie, il euh, ne faut pas exagérer. Hein. Si vous avez un jardin qui fait 10 mètres carrés, ce n'est pas parce que vous allez mettre la carotte qui était à un moment là et vous la mettez un mètre plus loin que la mouche de la carotte ne va pas aller euh, un mètre plus loin. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est plutôt un faux problème. Par contre, nous, ce qui est intéressant de faire une rotation, et c'est pour ça que l'espace ratatouille, après, sera l'espace poté. L'espace poté sera l'espace pour la gros volume et l'espace pour la gros volume deviendra l'espace ratatouille. On tourne. Alors là, ce qui est intéressant, c'est tout simplement parce que la, la quantité de, de déchets, enfin de, de nutriments dans le sol, que la carotte aura prélevé dans le sol, bah, si on met toujours la carotte au même endroit, bon, d'un bout d'un moment, il n'y aura plus assez de ce nutriments. Donc c'est là l'intérêt de la rotation aussi.
0: C'est, c'est la question justement que j'allais te poser, euh, parce que c'est bien beau quand on a 150 carrés, quand on a 15 carrés comme l'auditeur précédent ou,
1: ou 30 carrés, euh, c'est compliqué de faire tourner, c'est compliqué voilà. de gérer tout ça, quoi, on est d'accord ouais. avec. Alors en plus avec un point qui est super intéressant, dès qu'on est dans un légume fruit, on n'est pas obligé de tourner Parce que euh, ça tombe bien pour ceux qui ont une une tonnelle ou un un tunnel, euh, ça évite de le déplacer hein, Parce que ça c'est terrible, parce que souvent le soleil est à un seul vraiment endroit dans dans le jardin Parce qu'on a un petit jardin, et donc c'est pas besoin de le déplacer Par contre comme on met à manger tous les ans, on reconstitue les, les stocks euh, je dirais de nutriments le sol à travers du compost et puisqu'on a un paillage Permanent et compagnie, ben on peut remettre Ce légume à son placement. Alors bien sûr, si dans le tunnel par exemple à un endroit Et vous mettiez vos tomates Tous les mètres, ben ça peut être intéressant L'année d'après euh, Au lieu de le mettre dans le même trou De le mettre dans les 50 cm à côté mmh. Donc voilà, c'est, voilà, on peut imaginer De faire comme ça, comme ça ça vous, est, ça vous permet D'avoir un sol qui est euh, Qui va à un moment être euh, ben, De meilleure qualité ah bien sûr il y a des légumes que je n'ai pas parlé Tout ce qui est légumes soupe de courge hein, la, la courge coureuse euh, Comme la spaghetti, la butternut Le potimarron Ou même le potiron, la citrouille hein, Pour les plus grandes coureuses bah Là cet endroit là on peut le mettre Je dirais je l'écarte du potager Parce que ça prend tellement de place Surtout pour tout ce qui est les grandes coureuses Moi ce que je propose c'est de le mettre dans un autre endroit du, du jardin voilà, Un endroit qui sera toujours le même Parce que c'est un légume fruit aussi donc on peut les mettre toujours au même endroit Et ça permet d'optimiser la place du potager Parce que quand on voit qu'un potiron bah Ça prend 2 mètres carrés au minimum euh, Je veux dire, après on ne voit plus les autres légumes Donc comme ça, ça permet de le sortir De toute façon, sur le blog, il y aura tous les schémas Et euh, après, il reste tous les légumes Je ne l'ai pas parlé, donc là, l'oignon, bon Je peux le mettre dans l'espace ratatouille à condition que je déshabille le sol Pour pas qu'il y ait trop de matière organique En surface qui se décompose Surtout si le sol est argileux et en situation humide Parce que sinon ça va faire pourrir les bulbes Les salades, tout ce qui va être la salade Surtout la salade de, 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 de printemps et d'été bah celle-ci sera plutôt dans les, dans les trous Si vous mettez deux choux à 70 cm l'un de l'autre Parce que c'est des grands choux Comme le chou romanesco par exemple Bah il y a entre 70 Entre les deux légumes il y a 35 cm Donc vous pouvez planter une salade à cet endroit là Donc ça permet d'optimiser la, le, 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 le sol La surface Voilà et puis, euh, vous avez euh, toutes les plantes aromatiques. Alors, les plantes aromatiques, ben, on les mettra autour euh, des plates-bandes. Hein, c'est le plus facile, en ligne ou voilà, en massif, hein, comme selon votre style. Bien sûr, pourquoi pas mettre des petits fruits autour pour pouvoir, euh, je dirais, euh, optimiser la production et surtout faire un petit peu d'ombre, un peu de fraîcheur, un petit peu de volume. Et puis, pourquoi pas les fleurs qui peuvent être en bande florale ou en plein milieu du potager. Hein, c'est, comme je dis toujours, c'est, c'est le style. Ne pas oublier une, partie de, euh, une plate bande de fraisiers, de trucs comme ça qu'on va changer tous les, tous les 4-5 ans. Et puis voilà, donc euh, comme ça, vous avez un, un espace qui fonctionne et le fait de, de dire bah, je, vais, je vais rassembler les légumes par plat, c'est beaucoup plus simple. En sachant que si on fait un peu un sondage au niveau des jardiniers et des jardinières, qui sont plus ou moins dans le légume, je dis toujours, ils sont plus ou moins potagers, mais plutôt en, décor- en décoration dans leur jardin, bah. Les gens, quand on les interrogent, ils sont très tomates Ils sont très aubergines, courgettes cour- euh, Voilà, poivrons, pourquoi pas Et puis euh, Un potimarron, une butternut, ils aiment bien Et ça, tout ça, c'est des légumes fruits, Alors, ça tombe bien Tomates et, euh, et Enfin, le jardin ratatouille Et l'espace soupe de courge, c'est la même situation On peut toujours planter au même endroit, on n'a pas besoin de décompacter le sol euh, Il faut simplement Faire des trous et surtout que l'endroit où se trouve la courge ou la tomate soit dans un sol, un sol très riche en matière organique, en humus. Donc euh, voilà, c'est vraiment très simple. Là, donc, 80-90% des gens, ils aiment bien ce type de légumes. Donc c'est vraiment très facile, même s'ils avez une pelouse en ce moment. Alors l'idéal, ce serait plutôt de le faire à l'automne. mais si vous avez une pelouse en ce moment, parce qu'on m'a posé une question justement hier à ce sujet, bah, vous délimitez euh, votre espace, je ne sais pas, 3 mètres sur 4, par exemple. Euh, vous mettez des cartons, parce que là, il faut rattraper un petit peu le, le fait d'assombrer le, le sol. Vous mettez des cartons euh, sur le, le gazon, voilà, avant vous piquez. Hein. Ça c'est important pour savoir le bon espace. Vous couvrez de cartons sur une double épaisseur. Vous mettez le, tous les déchets organiques que vous avez le plus haut possible, 30-40 cm de déchets. Hein. Vous en récupé- récupérez partout. Vous allez bailler chez les voisins et compagnie. Je ne sais pas ce que vous faites. Enfin, voilà, vous en mettez partout. Et donc pendant cette année, bah, après au mois de mai, bah, vous ferez avec le des, des, voilà, vous couperez un petit peu le, le carton et puis vous ferez des trous. 30 cm de profondeur, vous mettrez des couches, vous mettrez des tomates, bien sûr. Comme là, le sol était gazon avant, il ben, n'y a pas assez d'humus, donc vous mettrez un peu de, du compost que vous avez de votre compostier, ou du terreau de plantation, ou du terreau potager. Et puis, euh, comme ça, pendant un an, ben, je veux dire, vous êtes tranquille, le sol est couvert, et d'année en année, le mmh. sol va s'améliorer, et vous serez toujours au bon endroit, toujours aussi efficace, et euh, vous aurez un potager qui a été fait sans effort physique. Quoi.
0: Euh, on a vu l'espace ratatouille, l'espace poté, l'espace plat, gros, vu, gros volume, pardon, l'espace soupe de courge. Euh, alors, tout ce qui est euh, salade,
1: radis, alors tu le oui. dis
0: toujours, là il n'y a pas vraiment d'espace parce qu'en gros on Non, on le
1: met toujours voilà, entre les légumes et puis euh, où il y a de la place, quoi, parce qu'il faut hum. que ça pousse radis. Même les navets qui ne sont pas divers, par exemple, le, le, voilà, les, les petits navets blancs et compagnie, bah, ce qui est possible de faire. C'est d'en semer souvent et de les manger quand ils sont petits. Donc, vous en mettez n'importe où. Donc,
0: là, l'idée, c'est de plares semer un petit peu et de combler justement les trous. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres espaces qui sont, euh, j'allais dire, obligatoires, fortement conseillés Tu parlais des des bandes de fleurs sauvages. Oui, les bandes
1: florales, ça, ça me semble important. hein. Déjà, comme je dis, les bandes florales, soit vous les mettez autour ou en plein milieu de votre potager, ou vous semez ici et là, ou vous laissez pousser euh, par semis spontanés. je dirais les fleurs dans votre potager. Hein. Ça c'est une question de style. Il hein. n'y a pas de, il a pas de règle. Hein. Chez les professionnels, ça sera plutôt en bande florale parce que pour faciliter la Le passage la des outils. Ouais. Les passages des outils. Et vous, bah, c'est selon votre, votre, âme va, votre âme vagabonde, votre, votre envie enfin,
0: vu, vu, vu qu'on en est à, à l'organisation, évidemment, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient soit créer et se lancer dans le potager, c'est une très bonne idée cette année 2023, soit euh, réorganiser l'espace compostage euh, rapidement, il se place où Plutôt au soleil, plutôt à l'ombre, plutôt au vent bah, Disons enfin... qu'un
1: espace de compost euh, se met déjà le plus proche de la maison. Donc oui ça, déjà pour l'hiver pour éviter de traverser le jardin Voilà voilà. et puis ce qui est important Il faut qu'il y ait de la fraîcheur l'été Et de la luminosité l'hiver C'est à dire que l'idéal C'est de mettre au pied Non loin d'une haie feuillue hmm. euh, Comme ça bah, l'hiver il n'y a pas de feuilles Donc ça réchauffe l'ensemble Et l'été bah, ça permet de maintenir une certaine fraîcheur
0: Bien donc idéalement On l'a vu sous, euh, sous un arbre Au frais
1: euh,
0: Eric est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur Non euh, bah pas sur... Pas, pas Prendez-vous sur le bloc parce...
1: Oui, il faut aller voir sur le blog. Je vous ai mis aussi un schéma sur l'espace plat gros volume, plus spécifiquement comment on peut planter et semer surtout. Euh, donc comme ça, ça permet aux, aux auditeurs et aux auditrices d'avoir un, voilà, une information plus stricte, plus, plus sur mesure. Et puis il ne faut pas oublier que, bon, on en a toujours parlé. Bon, je sais que ça, c'est un thème qu'on revoit tous les ans, mais c'est important de, de le revoir. Mais après, euh, de, voilà, maintenant, à partir de la, la semaine prochaine, on va parler de l'espace ratatouille, de l'espace poté, de l'espace plat gros volu. Comme ça, au niveau du potager, c'est beaucoup plus simple pour se, pour se repérer. Et à chaque fois, il y aura ce schéma de ce plan pour dire où on se trouve dans, le, dans l'espace. Quoi.
0: Et rendez-vous bien sûr sur notre blog où vous retrouvez le bon emplacement, le bon schéma et puis on va rajouter... Euh, justement l'espace gros volume avec mmh. euh, une, un schéma que Eric que Eric nous a fait euh, rendez-vous bien sûr sur notre blog pour retrouver tout ça. Ah oui, euh, est-ce que tu as dit comment on fait évoluer ces espaces Ça parle des professionnels mais je suis pas sûr qu'on ait travaillé autour, autour de la de la rotation justement parce que l'objectif bah, c'est de faire retourner. Bah
1: le principe c'est que après l'année d'es suivante, bah, ce qui était ratatouille devient poté, ce qui était poté devient plat gros volume. Voilà et puis ce qui était plat gros volume devient ratatouille quoi. Ouais, ouais. C'est tout simple. Tout, donc
0: on fait, on fait. Voilà, on, on tourne. En les, sachant que euh,
1: l'espace ratatouille et, et l'espace ou deux courses c'est plutôt ça qu'ont les gens entre guillemets, bah, vous n'avez pas besoin de tourner. Hein, donc, ouais. euh, c'est quand
0: même on est, on est d'accord. Et c'est assez pratique et on se prend
1: moins la tête autour
0: de ça. Eric, mmh. on va terminer bien sûr ce podcast par le faux dicton du jour.
1: Oui, donc là c'est voilà, il y, y a un jeu de mots là-dessus. Hein, c'est donc euh, c'est sûr qu'il faut, faut le voir plutôt écrit que de l'écouter. Mais en l'écoutant, on peut le comprendre. C'est en observant les cieux de la brouette que le jardinier travaille en espace. Bah, c'est cohérent. Oui, c'est cohérent. Pour le est, coup. Bien sûr, les cieux, c'était euh, les cieux avec un C. Hein, c'est, oui. là. Et puis, bien sûr, plutôt là dans le sens, c'était les cieux, euh, l'axe, euh, l'axe de la brouette. Quoi. Évidemment. Que, en fait, c'est en observant les cieux de la brouette que le jardinier travaille en espace en tout cas tu n'es
0: pas dans la lune et je te remercie évidemment pour ce podcast très complet plus d'informations sur notre blog évidemment euh, abonnez-vous également à notre newsletter gratuit tous les vendredis vers 17h dans votre boîte aux lettres et sinon, euh, Eric, je vais te laisser le mot de la fin Je sais pas, un coup de gueule Un, un, un carton rouge, un, comment on peut dire ça ben,
1: disons que moi, le, moi pas, ce qui bah, ah, dire, ouais. C'est de, de peut-être de, Je reviens à ce qu'on avait parlé au début C'est vraiment de planter des arbres Et laisser les arbres qui poussent spontanément à des endroits qui ont peut-être pas une fonction nourricière C'est ça qui est important
0: mmh. Bon, voilà. planter des arbres euh, Parce qu'au pire des cas C'est pas ça qui va faire pleuvoir là tout de suite Mais au moins ça va accueillir des oiseaux et, et je vous assure que franchement, euh, plus on donne à manger, plus on voit. Euh, moi, j'ai, j'ai des, des, des voisins qui me disent, bah tiens, c'est marrant, on retrouve tout doucement des, des mésanges alors que ça fait des années qu'on n'en voyait plus. Bah ouais, bah, quand on laisse un peu tout fou, là, il quand même, ça, ça, ça grouille quand même, ça grouille quand même. Même si fait, le moineau ouais. prédomine. en tout cas ici, hein, chez nous, voilà, c'est peut-être euh, totalement différent chez vous, mais, mais ça fait du bien de voir pas que des moineaux, voilà.
1: Ouais, pas tout à fait. Voilà. Donc, et la encore la les moineaux, aussi. ils ont. Là, les moineaux, ils ont pris une claque, hein. franchement. Ouais, ben, bah, ouais.
0: nous, on a pratiquement plus que ça. Ouais. Eric, à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine.
0: Merci à toi, salut à tous.